0: Es gibt so einen uralten Witz, der sagt, ein Mann kommt zum Anwalt, zum Rechtsanwalt und sagt, was kostet die Antwort auf zwei Fragen? Und der Rechtsanwalt sagt, 100 Euro. Und was ist die zweite Frage? Fragen und Antworten auf Fragen können sehr teuer und sehr wertvoll sein. Und die Jünger haben sich eine Frage für Jesus bis ganz, ganz zum Schluss aufbewahrt, und offensichtlich war sie ihnen auch wichtig, zumindest hat Lukas Wert darauf gelegt, diese Frage auch wiederzugeben. Nämlich in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Die letzte Frage der Jünger. Die Jünger konnten viele Fragen stellen. Zum Beispiel, lohnt es sich zu heiraten, wenn man sich nicht auch scheiden lassen kann? Lohnt es sich überhaupt Nachfolge, wenn man nichts dafür kriegt? Und viele andere Fragen. Die letzte Frage ist diese. Ist jetzt die Zeit, wo du Israel wieder zur Königsherrschaft führst? Ich kenne diese Frage so ein bisschen, also indirekt. Ich beschäftige mich, wer mich kennt, weiß das gerne mit der Offenbarung und damit auch mit den letzten Zeiten. Und ich spüre schon mal diese Frage, hm wie lange dauert das wohl noch, bis Jesus wiederkommt oder das Friedensreich beginnt? Wann ist das soweit? Und man könnte diese Frage der Jünger so als theologische Frage verstehen, so vielleicht eine Frage, die heute noch einer der Absolventen stellen will, was ich ganz vergessen habe, in den drei Jahren immer mal zu fragen oder was ich mir jetzt erst traue zu fragen. Horst, kannst du mir noch mal sagen, wie ist das mit dem freien Willen? Ja. Ich glaube aber, dass wir uns vertun, wenn wir denken, es ginge nur um eine theologische Streitfrage, obwohl das ist vielleicht schon indirekt ein guter Hinweis. Die Art und Weise, wie Jesus antwortet, manchmal auch eine gute Antwort wäre in Gemeinden, in denen wir arbeiten, auf Fragen, die wir nicht beantworten können. Jesus sagt nämlich, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet, liebe Absolventen, ihr werdet mit Fragen konfrontiert werden, die weder euch noch denen, die fragen, irgendwas angehen. Es gibt eine Menge Fragen, auf die wäre ein Nein, wissen wir nicht und müssen wir auch nicht wissen, die beste Antwort. Statt Monate, vielleicht sogar Jahre in der Gemeinde damit zuzubringen, sich über Dinge zu streiten, wo die Engel sich vom Kopf schlagen und denken, meine Güte, wenn die wüssten, was die wahren Herausforderungen sind. Ich wünsche euch ganz viel Weisheit das früh genug zu erkennen und ganz viel Mut rechtzeitig zu sagen, sorry Leute, das interessiert Gott nicht, dann interessiert es mich auch nicht. Oder Gott weiß es, das reicht, ich muss es nicht wissen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Fragen. Aber ich glaube nicht, dass die Jünger hier einfach nochmal ein theologisches Gespräch aufreißen wollten und so dachten, ach, lass uns nochmal ein paar Dinge durchgehen, die sind doch ganz interessant zu wissen. Das Reich Gottes, wonach sie fragen, das Reich Israels, das war der Grund, warum sie überhaupt mit Jesus unterwegs gewesen waren. Sie wollten mit ihm zusammen sehen, wie Gott mit Jesus Christus als König das Reich in Israel beginnt, wie Gottes Friedensreich auf Erden entsteht. Und sie wollten das nicht nur sehen, sie hatten dabei auch sehr handfeste eigene Interessen, wie zum Beispiel verraten wird in der Episode, wo die sogenannten Donnersöhne Jesus bitten, doch die wichtigsten Posten in diesem Reich zu besetzen rechts und links neben seinem Thron. Das heißt, die hatten nicht nur Neugierde, sie hatten einen Grund zu fragen. Es ging auch um ihre Existenz. Lässt sich um die Frage des Erfolgs. Jesus, wir waren mit dir unterwegs. Wir haben mit dir das Reich verkündet, damit es kommt. Wenn es jetzt kommt, sind wir ja auch dabei. Ist es jetzt soweit? Haben wir jetzt endlich das Ziel erreicht? Okay, das mit Kreuzigung, Tod, Auferstehung, das haben wir vorher nicht so gesehen, gewusst, ist jetzt passiert, du bist auferstanden, super. Jetzt aber könnten wir doch weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und du könntest dich auf den Thron setzen in Jerusalem und wir sind gern dabei und wir machen gerne den Arbeitsminister oder den Wirtschaftsminister, wir sind bereit. Jesus, ist es soweit? Es ist ein bisschen die Frage auch nach dem Erfolg ihrer Mission. Haben wir jetzt endlich erreicht, was wir wollen? Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich eigentlich auch ein erfolgsorientierter Mensch bin. Ich liebe Pläne, wo man am Ende sieht, wo man landet. Ja? Das ist noch mein schlechtester Plan, ich habe noch viel größere Pläne. Ja? Ich bin froh, dass es Computer gibt und dass Pläne zehn, 20 Jahre vorausgehen können. Ich liebe es, wenn man weiß, wo man hin will. Als ich mit meiner Frau nach Pakistan gereist bin, hatte ich eine ganz klare Vorstellung, wie das funktioniert. Zehn Jahre lang machen wir Agrarwirtschaft in Pakistan mit der Familie Kyle zusammen. Wenn das erfolgreich ist und dann ist eine Gemeinde entstanden, dann verlängern wir und bauen diese Gemeinde weiter auf. Und nach viereinhalb Jahren waren wir raus aus Pakistan, schief gegangen, Plan nicht erfüllt. Die Jünger fragen im Grunde genommen nach dem Erfolg. Wird dabei was rauskommen jetzt? Oder bei dem, was wir schon investiert haben, können wir jetzt ernten? Ist es jetzt soweit? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt absolviert und loszieht. Wenn ich, ihr wäret in eurer Situation, ich würde fragen, was ist der effektivste Platz, wo ich am meisten bewirken kann? Wird die Gemeindearbeit Frucht tragen? Werden sich Leute bekehren, taufen lassen, die Gemeinde wachsen, viele dazukommen? Werden Leute gut finden, was ich mache? Wird die Jugendgruppe wachsen? Werde ich Anerkennung haben? Werde ich mich bewähren? Werde ich lernen, Fortschritte machen und so weiter? Fragen, die durchaus berechtigt sind. Aber auf die es keine Antwort gibt. Leider können auch wir die Antwort nicht geben. Wir können euch nicht sagen, was dabei rauskommt. Wenn ich so in die letzten Jahre, Jahrzehnte schaue, wo ich sehe, wie Leute hier absolvieren, in den Dienst gehen, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Manche, die mir nicht gefallen. Manche, wo ich sage, super, das ist ja richtig gut aufgegangen, die Rechnung. Andere, wo es ganz anders gelaufen ist, als erwartet. Wir würden das natürlich gerne wissen. Herr, lohnt sich der Einsatz? Ist das richtig, wie ich das mache? Wird dabei am Ende was rauskommen? Und ist es jetzt soweit? Ich bin in eine Gemeinde gegangen nach der Bibelschule nur für ein Dreivierteljahr und stellte fest, dass sie in ziemlich, ich sag mal, verknotetes Taufverständnis hatten. Ähm, viele der jungen Leute dachten, für die Taufe muss man erstmal ein Christ besserer Stufe werden, um sich taufen zu lassen. Und ich verbrachte meine Zeit hauptsächlich damit, das Missverständnis aufzulösen und hatte dann das Vergnügen, nach einem halben Jahr 15 junge Leute zu taufen. Die Gemeinde war geflasht, ja, 15 taufen auf einen Schlag. Ich denke, naja, es war ja auch einfach, die waren alle schon bekehrt, die hatten nur irgendwie eine falsche Idee über die Taufe, ja. Klar, das wäre jetzt ideal. Ne? Herr, wirst du durch mich die Erweckung in der Gemeinde auslösen? Herr, wird die Gemeinde wieder wachsen, wenn wir dazukommen als Ehepaar? Herr, werden wir erleben, wie der Hauskreis, Almasira-Kurs oder was auch immer Menschen zum Glauben führt? Herr, werden Leute dankbar sein, wenn sie unseren Dienst sehen? Und die Antwort ist, so vermute ich, die gleiche, die Jesus auch seinen Jüngern gibt. Es ist nicht eure Sache, das zu wissen. Ihr kriegt die Antwort nicht. Sorry. Ich mache aber hier nicht Schluss mit meiner Predigt. Ich würde euch ja gerne die Erfolgsgarantie mitgeben. Aber ihr habt im Prospekt hoffentlich gründlich gelesen, wo wir werben für die BTA. Wir werben nicht mit einer Erfolgsgarantie am Ende. Ja? Die kann man nicht geben. Es geht euch auch gar nichts an, sagt Jesus. Es ist gar nicht Gottes Plan, uns mitzuteilen, wie gut das alles klappt, ob ich die ganze Zeit gesund bleiben werde, ob ich die geistige Dynamik behalte, ob ich mal in eine Krise stürze oder nicht, ob ich erst mal mit mir selbst beschäftigt bin oder mich ganz in die Gemeinde geben kann, ob ich die Gemeinde mal leiten werde oder mal predigen darf, keine Ahnung, was für Fragen da bewegen. Du brauchst das nicht zu wissen. Aber, sagt Jesus in 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist sicher. Das gilt. Das geht mit euch. Das dürft ihr von Gott beanspruchen. Ihr werdet Kraft empfangen. So wahr der Heilige Geist schon auf euch gekommen ist und in euch lebt. Ihr sogar Tempel des Heiligen Geistes seid. So wahr wird der Heilige Geist auch die Kraft geben für das, wofür er euch haben möchte, wofür ihr euch einsetzt. Aber Achtung, ihr werdet Kraft empfangen. Vielleicht fühlt sich mancher den geistigen Puls und überlegt, ob er nicht selber schon die Kraft hat oder ob nicht drei Jahre Ausbildung reichen müssten, um erfolgreich zu wirtschaften oder ob die Power, die man als junger Mensch hat, nicht reicht, um in der Gemeinde was zu reißen. Achtung, das hat noch nichts mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Das, worum es geht, was am Ende etwas bewirkt, ist die Kraft, die ihr empfangt und nicht die Kraft, die ihr jetzt irgendwie in euch spürt, weil ihr gerade mal gesund seid, fit seid, gut drauf, einen schönen Sonnentag erlebt und die Atmosphäre hier genießt. Das ist auch schön, dürft ihr alles haben. Das aber, was zählt daher, ist die Kraft, die ihr empfangt, die euch geschenkt wird. Und das wird überraschende Kraft sein. Da werden Dinge passieren, die habt ihr gar nicht geplant, die konntet ihr gar nicht planen. Und es werden Dinge möglich sein, die habt ihr nicht vorausgesehen. Es werden Menschen bewegt werden, wo ihr vielleicht denkt, wie kann das passiert sein? Ja. Ich habe oft erlebt nach den Predigten, wo ich dachte, die sind daneben gegangen, dass Menschen bewegt wurden und erreicht. Und umgekehrt Predigten, wo ich mir sicher war, die müssen einschlagen wie eine Bombe, da habe ich gar nichts wahrgenommen. Gott wird euch das schon deutlich machen, dass es seine Kraft ist, die zählt. Aber auf diese Kraft könnt ihr bauen. Sie gilt euch. Der Heilige Geist ist eine lebendige Wirklichkeit. Er ist wirklich mit euch. Gott meint das ernst. Nicht nur für seine Jünger. Ihr werdet Kraft empfangen. Hier ist natürlich der Hinweis auf Pfingsten, aber es geht weiter nach Pfingsten. Ja. Wie ihr ja gelernt habt in Pneumatologie. Ja. Es ist wahr. Und woran hängt es? Einfach nur daran, ob ihr das glauben wollt. Ob ihr wirklich darauf vertrauen wollt, dass das so ist, dass Gott das tut. Nichts anderes, ja. Worauf stützt ihr euch? Auf einen guten Plan? Auf die Hoffnung, das muss aber nach drei Jahren klappen irgendwie? Darauf, dass ihr nette Menschen seid und ihr werdet schon irgendwie die Leute rumkriegen und bewegen? Darauf, dass ihr gute Methoden habt und um wisst, wie es funktioniert? Das sind alles gute Dinge. Aber stützen könnt ihr euch darauf nicht. Stützen könnt ihr euch nur darauf, dass Gott schenkt, was ihr braucht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich habe den Spruch extra an die Wand malen lassen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, Ich werde meine Gemeinde bauen. Es ist so einfach, was Gott mit euch tun möchte. Es ist so einfach. Ich weiß, manches war kompliziert in den drei Jahren. Das liegt daran, dass wir Menschen kompliziert sind und manchmal uns verknoten in unseren Gedanken und langsam wieder engknoten müssen, um zu verstehen, was meint Gott eigentlich. Aber es ist so einfach. Ihr seid einfach nur Zeugen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Predigt von Tobias Teichen vor zwei Jahren auf der Fiuko. Das fand ich schon ziemlich genial, wie er das nochmal in den Fokus genommen hat. Ein Zeuge ist weder ein Richter, der ständig sich darüber aufregt, was andere falsch machen oder es verurteilt, noch ein Staatsanwalt, der anklagt, noch ein Rechtsanwalt, der Gott verteidigen muss mit besten Worten. Ein Zeuge sagt einfach nur das aus, was er erlebt hat, was er weiß und dann ist seine Verantwortung auch schon vorbei. Er muss nur sagen, sorry, ob ihr es glauben wollt oder nicht. Jesus hat das in meinem Leben verändert. Oder Jesus hat meine Schuld getilgt. Und seitdem lebe ich in einer Freiheit, die ich vorher nicht kannte. Damit können deine Hörer machen, was sie wollen. Du musst das nur bezeugen. Den Rest, den klärt Gott. Ihr seid einfach nur Zeugen, mehr nicht. Und Gemeinde bauen tut Jesus. Er baut seine Gemeinde. Das Ich ist nicht der Leiter vom Wiedennest, auch nicht der Schulleiter. Das Ich ist Jesus. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ihr steht einfach für das ein, was ihr von mir gelernt habt und von mir gesehen habt. Mehr ist es nicht. Planlos zum einen, insofern, dass ihr nicht wisst, was kommt eigentlich dabei raus. Ihr könnt es nicht wissen. Und wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen oder in drei Jahren oder irgendwann und erzählen von den großen Werken Gottes, dann ist vielleicht auch mancher, der still ist und sagt, es hm, war gar keine so eine gute Zeit. Egal, es war trotzdem die Zeit, in der dein Gottes heiliger Geist bei dir war. Und wenn Gottes Entscheidung war, dass du vielleicht krank geworden bist, vielleicht erstmal an persönlichen Themen noch weiter arbeiten musstest oder vielleicht mal lernen musstest, mit der Niederlage umzugehen, mit dem Scheitern, dann war es auch eine gute Zeit. Und in der Zeit hat Gott nicht verlangt, dass du Erfolge bringst und Zahlen und dass du nachweist, was du alles kannst und dass sich die drei Jahre Ausbildung gelohnt hat. Er hat nur eins verlangt, dass du ihm vertraust und Zeuge bleibst. Und wenn es eine erfolgreiche Zeit ist, dann darfst du das auch gerne erzählen und dann staunen wir mit dir und preisen Gott, dass er das tut. Aber wir staunen auch mit denen, die vielleicht im ganz Kleinen nur einen Schritt weiter gekommen sind, darin Gott näher kennenzulernen und Gott zu vertrauen. Planlos, kraftvoll und einfach. Und dann fährt Jesus gen Himmel auf. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Himmelfahrt. Wir kennen das. Jetzt müsst ihr nur verstehen, die Jünger haben gerade noch gefragt, Jesus, baust du jetzt das Reich Israels auf? Das heißt, Himmelfahrt war gar nicht auf dem Plan, gar nicht im Gedanken, ja, sondern die Frage war, Jesus, können wir jetzt mal nach Jerusalem gehen und endlich deine Herrschaft beginnen? Und plötzlich schwebt er weg. Und kein Wunder, dass die Jünger hinterher schauen, mit offenem Mund wahrscheinlich. Nicht nur, weil es ja faszinierend ist, so ein Flugobjekt zu sehen, sondern wahrscheinlich auch mit, Moment mal, Moment mal, Jesus, wir wollten gerade herrschen mit dir. Und jetzt bist du weg. Und das muss auch irgendwie länger gewesen sein. Sie müssen da auch noch lange in den Himmel geschaut haben, als Jesus schon wirklich nicht mehr zu sehen war. so dass Gott Engel schickt. Die sagen im Vers 11, ähm, was steht er denn hier rum und schaut zum Himmel? Na, wahrscheinlich wie betäubt, sagen sie. Puh. Ja, ja. Und sie sagen ihm dann, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also, ihr müsst ja nicht weiter hingucken, Jesus kommt da schon wieder. Ja. Jetzt ist Zeit, loszugehen jetzt ist Zeit, dass ihr euer Ding macht. Und dass ihr loszieht und zeigt, dass ihr was gelernt habt, nämlich Vertrauen. Und dass ihr in diesem Vertrauen einfach mal den Spuren Jesus Schritt für Schritt nachgeht und dann euch überraschen lasst, was er tut. Und da sie keinen Plan haben und keine Idee und da das, was sie gerade als Plan auch hatten, nämlich in Jerusalem zu herrschen, offensichtlich nicht der Plan Gottes war, zumal der König ja jetzt weg war, gehen sie erstmal nach Jerusalem zurück und beten. Ihr kennt dieses Push, P-U-S-H, Pray until something happens, bete, was, bis was passiert. Wenn man keinen Plan hat, ist das das Sinnvollste, was man tun kann. Man geht einfach ins Gebet und sagt Gott, okay, jetzt bist du dran. Zeig mir, was als nächstes geht. Und dann geht so viel, dass Lukas darüber ein ganzes Buch schreibt. Ich weiß nicht, ob über euch mal ein ganzes Buch geschrieben werden wird, aber ich will euch Mut machen, ja? auch wenn euer Plan nicht aufgeht. Kein Problem, Gottes Plan funktioniert immer. Ihr seid vielleicht nur überrascht. Ihr guckt vielleicht noch zum Himmel, weil irgendwas sich in Luft auflöst, womit ihr fest gerechnet habt. Egal, guck wieder runter. Und wenn du dann nicht weißt, was du tun sollst, geh ins Gebet. Hol dir Leute, die mit dir beten und frag Gott, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was dran ist. Was ist jetzt der nächste Schritt? Und Gott wird handeln. So war er seinen Heiligen Geist versprochen hat, so war Jesus versprochen hat, seine Gemeinde zu bauen und so war Gott alles in seiner Hand hält und euch leiten und lenken wird. Er wird handeln. Also, ich freue mich, dass ihr Pläne habt und hoffentlich große Erwartungen und hoffentlich ganz viel Perspektive, was ihr tun wollt. Aber diese Pläne sind nicht euer Leben und vielleicht sind es auch gar nicht Gottes Pläne. Ich habe das noch digital, keine Angst. Vielleicht sind es auch gar nicht Gottes Pläne. Ja, Wenn Gott das zerreißt, wenn sich eure Träume in Luft auflösen oder in den Wolken entschwinden, wenn eure Erwartung gar nicht so erfüllt wird, wie ihr dacht, ist Gott immer noch mit euch unterwegs. und sein Heiliger Geist immer noch bereit, euch jederzeit für jede Situation, die er will, die Kraft zu geben, die er braucht. Und das Einzige, was er von euch erwartet, ist, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Gott segne euch dabei. Ich möchte für euch beten. Lasst uns aufstehen dazu. Vater im Himmel, ich frage mich manchmal, ob du laut lachst, wenn du unsere Pläne siehst. Oder ob es dich manchmal auch frustriert zu sehen, wie sehr wir eigenen Wegen folgen und an dem hängen, was wir für wichtig halten. Du siehst die Absolventen hier, du siehst ihre Gedanken, ihre Pläne, Manches davon ist vielleicht genau das, was du auch willst und auch sehr gut und manches ist überflüssig oder falsch, keine Ahnung. Wir wissen es einfach nicht, Herr. Und du sagst es uns auch nicht, weil du jetzt Schritt für Schritt mit ins Leben gehst und dabei zeigen wirst, was gut ist und zeigen wirst, was wir nicht brauchen. Bitte sei mit meinen Schwestern und Brüdern. Sei mit ihnen da, wo sie sich jetzt engagieren, wo sie sich einbringen. Schenke, dass sie einen guten Weg finden und schenke, dass wenn sie frustriert sind, und wenn ihre Pläne nicht aufgehen und vielleicht das ganze Leben anders läuft als geplant, dass das nicht ihren Glauben raubt, sondern ihr Vertrauen stärkt und dass sie umso mehr sich von ganzem Herzen auf dich stützen, dich suchen und erleben, dass du der Gott bist, der dann sogar noch mehr und Größeres tut, als wir jemals erwarten konnten. Danke, Herr, für deine Gnade in unserem Leben und danke, dass das nicht nur für unsere Absolventen gilt, sondern für jeden, der hier sitzt. Du weißt sehr wohl, was du tust, kennst jeden Einzelnen. Und du freust dich über jeden, der den Mut hat, für jeden Schritt dir zu vertrauen und damit zu rechnen, dass du dein Gutes Werk durch uns tust. Hab Dank, Herr, im Namen Jesu Christi. Amen.